0: Warum? Da wird es auch noch mal eine zweite Predigtserie darüber geben. Und es ging immer um den Aspekt der persönlichen Überzeugung. Wir haben ganz viel über das Warum gesprochen, weil wir davon überzeugt sind, dass das, was wir tun, das, was wir machen, soll eben ja, das sollst du eben wissen. Wir machen das nicht einfach so oder weil man es schon immer so tut, sondern es geht um die Überzeugung. Hast du die Predigtserie verpasst? Reinstarten. Und ich habe mal diese Predigtserie so genannt. Vielleicht können wir die erste Folie zeigen. Irrlernen oder WirLernen der heutigen Zeit. Und wir werden uns in den nächsten fünf Sonntagen auseinandersetzen mit verschiedenen Irrlernen, die es auch in unserer heutigen Zeit hochaktuell sind. Die Thematik ist mehr so ein Einstieg in das Thema. Was ich aber gleich von vornherein sagen will, um sag ich mal, das Ziel zu formulieren, auch für diese Predigtserie. es geht mir nicht, auch in den nächsten Sonntagen wird es mir nicht hauptsächlich darum gehen, irgendwie über andere herzuziehen oder was glauben andere, alles falsch und äh, nur wir haben die richtige Wahrheit und sonst was, sondern es geht letztendlich darum, dass du dein Leben völlig voll fokussiert ähm, für Jesus leben kannst und dass dein Glaube fit und munter bleibt und Frucht bringt für Jesus. Amen. Also darum geht es mir hauptsächlich, wenn wir in den nächsten Sonntag über Irrlehren sprechen, das heißt natürlich werden wir uns da konkrete Dinge anschauen, aber es geht darum, dass du fokussiert für Jesus lebst und mit das hat ganz, ganz viel mit deiner Theologie zu tun mit dem, was du glaubst. Ja, also wenn ich auch in dieser Predigt von Theologie spreche, denk mal da jetzt nicht irgendwie an einen, äh, an einen äh, Studienfach mit seinen Wissenschaftsgebieten, der historischen und sprachlichen Wissenschaften und sonstigen, sondern es geht mir, wenn ich den Begriff Theologie verwende, um deine Lehrsätze über Gott, das, was du glaubst, an Lehrsätze sehr, sehr viel mit deiner Theologie zu tun. Paulus schreibt einmal im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, 6, da sagt er, wenn du dieses den Geschwistern vorhältst, wirst du ein lüpplicher Diener Christi Jesu sein, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Ja, also die Bibel sagt, ganz oft zieht sie äh, diesen Vergleich, dass Lehre nichts anderes ist, auch wie hier ähm, eine Speise, etwas, was du, dir, was du zu dich nimmst. Und ähm, damit wird deutlich, es ist nicht egal, was du isst, welche Speise, was du in dich reinfrisst, sage ich mal. Das ist nicht egal, sondern es ist wichtig, das, was du glaubst, das, was deine Lehre betrifft, weil das ganz, ganz viel über dein Leben entscheidet und auch über die Gesundheit deines Glaubens. Also das ist so einer der ganz wichtigen Aspekte, um die es mir heute gehen wird und dann ist, gibt es natürlich auch einen aktuellen Aufhänger, warum ich gesagt habe, ich möchte mal eine Predigtserie auch hier halten über ihr lernen. Ich denke, jeder hat es von euch mitbekommen, auch in den letzten zwei, drei Jahren, dass sicherlich YouTube, wer nutzt das von euch? Hände hoch, okay, sind, sind alle okay. Also, das sind äh, der Bedarf, ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ähm, und YouTube hat ja echt richtig gute, ich weiß nicht, wer es von euch, also ich kann das so wirklich sagen, äh, sehr viel Segen gebracht. Äh, auch die letzten äh, zwei, drei Jahre. Ähm, jede, jede Gemeinde kennt sich mittlerweile davor, damit aus ja? und, äh, und war sie noch so hinterwäldlerisch äh, vor Corona und hat äh, Elektrik als das große Böse Übel abgelehnt. Äh, spätestens jetzt haben sie einen YouTube-Channel äh, und streamen auch ihre Gottesdienste. Ja? Also wir haben gemerkt, es hat ganz viele Vorteile, ähm, auch überhaupt generell auf YouTube Unterwegs zu sein, du kannst dir ja alles aussuchen, auch an Predigten, ich sag mal von hochintellektuell bis hochemotional. emotional, ja, eher der Fokus auf Seele aufbauen, von charismatisch, feurig bis hin zu evangelikal. Pfingstlich, baptistisch, Mann oder Frau, du kannst dir alles aussuchen, ähm, was du möchtest und das meine ich gar nicht negativ, ich finde das ein sehr großer Vorteil, ähm, wenn du dir einfach mal ein paar Vorträge, was weiß ich, zum, ob das jetzt zum Thema Israel ist oder zum Thema Endzeit oder was weiß ich, ähm, dir Dinge einfach mal, äh, wo ich jetzt mal sage, nee, da bin ich überhaupt kein Experte, äh, glaube ich, ist es ein ganz großer Segen den wir auch als Kirche erlebt haben durch Online-Plattformen. Aber natürlich, und das muss man auch dazu sagen, es gibt mindestens genauso viel Stuss äh, auch auf YouTube und äh, Leute, die auftreten und an allen möglichen Irrlernen, die äh, auch jetzt dadurch natürlich viel, viel leichter auch Zugänge bekommen, zu, ähm, ob das jetzt zu Gemeinden ist oder einfach zu dir persönlich in dein Haus. Und deswegen geht es mir, ist es ist mir ein Anliegen mit dieser Predigtserie, auch mit dieser Predigt heute äh, nochmal konkret. Mir ist ein Anliegen, äh, dass du unterscheiden kannst, was ist richtige und was ist falsche Lehre dass du unterscheiden kannst. Wisst ihr, YouTube ist, ich will da mal so diesen Vergleich bringen, YouTube ist wie so ein Lokal äh, und so ein Raum und du gehst rein und alles Essen steht da auf dem Tisch. Von Donuts bis Zuckerwatte bis hin zu äh, gesunden Salat. Alles ist da. ja. Und äh, meine Kinder, was würden die machen, die würden sich natürlich auf alles stürzen, stürzen, was ungesund ist. ja. Alles, was gut aussieht, alles, was lecker schmeckt für einen Moment, was dir einen Zuckerschub gibt. Aber Deswegen möchte ich darüber reden, mir ist es ein Anliegen, dass du das nicht tust, sondern dass du für dich persönlich entscheiden kannst, ähm, was ist gut, was ist schlecht, was ist gesunde Lehre, was ist eine Lehre, die, ähm, wie gesagt, die richtig oder falsch ist und ähm, deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, damit eben auch so wie die Bibel sagt, damit du nicht Schiffbruch in deinem Glauben erleidest. Damit du nicht irgendwie kaputt gehst an, an kranken Lehren, an falschen Lehren, ähm, die rumkursieren, sondern ähm, dass du fit, dass du munter bleibst und in deinem Glauben und in deinem Leben keinen Schiffbruch erleben musst. Und deswegen möchte ich dich äh, nochmal so ganz grundlegend mit euch darüber sprechen, warum ist eigentlich Theologie wichtig? Warum ist überhaupt biblische Lehre wichtig? Ist es überhaupt ein äh, ja, wichtiges Thema? Geht es nicht eigentlich mehr um das Tun und das Machen? Ähm, und da einfach mal drauf nochmal zu schauen, warum ist biblische Lehre überhaupt wichtig? Und ich würde mal jetzt, hau mal eine steile These raus, aber äh, biblische Lehre und Theologie ist deshalb wichtig, weil von der richtigen Lehre alles abhängt. Äh, die Gesundheit deiner Gemeinde, die Gesundheit deines Glaubens, richtige Lehre, ist letztendlich der entscheidende Faktor. Paulus schreibt an Timotheus in seinem Brief, ähm, da heißt es, Achte auf dein Leben und auf deine Lehre. Überprüfe sie beide ständig. Dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Also Paulus sagt nicht einfach nur, Hey Timotheus, achte auf dein Leben, sondern er sagt, achte auf die Lehre. Pass auf, was du in dein Herz lässt. Pass auf, was du vorne predigst. Pass auf, was du den Leuten mitgibst. Lehre ist nicht irgendwie eine nebensächliche Sache, sondern pass auf, überprüfe sie beide ständig. Denn wenn du das tust und jetzt kommts, wirst du dich selbst und andere retten, die dir zuhören. Also Paulus misst dem hier sehr viel bei äh, und sieht tatsächlich auch in der richtigen Lehre den Schlüssel für auch die Gesundheit und dein Gemeindewachstum und auch dein persönlichen geistlichen Wachstum. Das, damit sage ich nicht, Lehre ist das Einzige. Ja, wir wissen ganz genau, dass es nicht auch nur Lehrer gibt, sondern auch Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten. Alles ist wichtig zur Erbauung der Gemeinde. Ähm, aber Lehre ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und das macht Paulus äh, hier und an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder deutlich, dieses, diese Ermutigung darauf zu achten, auf eine gute und gesunde Lehre. Und das ist eigentlich, finde ich, für mich auch eine ganz, wie soll ich sagen, eine ganz ähm, praktische, konkrete Handhabung oder Anweisung. Und es ist, wird, finde ich, sehr klar, dass das, was Paulus hier sagt, stimmt. Denn natürlich ist das so. Die Lehre ist entscheidend. Wenn du glaubst in deinem Leben, oder ich sage mal, dass, dass, wenn du glaubst, dass das, weil du so gelehrt worden bist, oder weil es nicht ausreichend darüber gelehrt worden ist, wenn du glaubst, dass das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha nicht ganz ausreicht und du denkst, ich muss immer noch was dazu tun oder ich muss immer noch irgendwas machen, das wird eine Auswirkung auf dein Leben haben. Dann wirst du immer mehr zwanghafte Religion als befreiende Beziehung mit Jesus leben. Dann wirst du wichtig, dass du verstehst, es gibt drei Worte, die Jesus gesagt hat und die alles, alles entschieden haben in deinem Leben. Jesus hat gesagt, drei Worte sind es. Welche sind es? Es ist, es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Amen. Es ist vollbracht, der Weg zu Gott ist frei. Dir ist deine Schuld vergeben. Du musst nicht mehr dein Leben verbringen mit irgendwelchen Schuldgefühlen, irgendwelchen zwanghaften Vorstellungen. Jesus hat dich freigemacht. Es ist eben nicht egal wie du über das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha denkst. Das könnten wir so weiterführen bei anderen Dingen. Wenn du nichts über den Heiligen Geist weißt oder nur unzureichend, dann wird es dir so gehen wie den, den Christen in Ephesus in der Apostelgeschichte. Lesen wir das, als Paulus durch das Hochland zog und einige Christen, die dort waren, die sagen: Wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da war ein Mangel an Lehre über den Heiligen Geist. Und wenn du das nichts über ihn weißt, dann wirst du dich immer mit Status Quo zufrieden geben. Du wirst dich nicht ausstrecken. Du wirst nichts um eine lebensverändernde Power in deinem Leben wissen. Wenn du zu wenig über den Heiligen Geist weißt, ist es nicht egal, was wir über den Heiligen Geist lernen und seine Kraft, sein, wie Gott über dein Leben denkt. Ähm, ich glaube, so viele, so viele Wunden wären schon heil, wenn wir das mehr und mehr verstehen und begreifen würden, was es heißt, dass, als Jesus gesagt hat, der Vater selbst hat euch lieb. Ähm, so, so wichtig. Und ebenso auch andere Themen. Wenn du nichts von einem Gott weißt, der gerecht ist, der heilig ist und der einen Termin am Ende der Weltzeit festgesetzt hat, wo er die ganze Welt richten wird. Und es auch an diesem Tag eine Entscheidung gefallen wird, ähm, ob du für alle Ewigkeit verloren sein wirst an dem Ort, den die Bibel Hölle nennt, oder ob du für alle Ewigkeit mit Gott zusammen äh, deine Ewigkeit verbringst. Das macht einen Unterschied, oder? Und es macht einen Unterschied. Und deswegen ist Lehre so wichtig, dass wir gute, eine richtige Theologie haben. Ähm, es gibt aber auch noch andere Dinge und ich will nicht sagen, dass es vielleicht viel größer ist als, als das, aber richtige Theologie, woran habe ich persönlich ähm, gemerkt, auch in meinem Leben, ähm, woran oder warum richtige Theologie wichtig ist, ähm, das merkst du daran vor allem, wenn du merkst, was falsche Theologie mit Menschen macht und wohin sie Menschen führt. Ähm, das ist etwas, was ich aus meinem eigenen Leben sagen kann was ich an Dingen schon falsch geglaubt habe oder verinnerlicht habe. Ähm, aber auch generell jedes Jahrhundert, seitdem es die Kirche gibt, gibt es immer wieder die unterschiedlichsten Formen der Irrlehren, die an, an Türen klopfen von einzelnen Leuten, von Gemeinden, Uh, und wenn Pastoren die Gemeinden aufmachen, ihre Türen aufmachen für Irrlehre oder auch du persönlich in deinem Herzen, ich sage dir eines, du erlebst das Maximale an Zerstörung. Irrlehren zerstören Gemeinschaft, zerstören Ehen, zerstören Seelen. Sie führen in ein Leben aus Zwang und Angst oder in ein Leben aus Rücksichtslosigkeit oder völliger Zügellosigkeit. Uh, nein, Irrlehren uh, oder richtige Lehre da geht es nicht um irgendwie einfach nur eine Nebensächlichkeit, sondern es heißt Irrlehre, weil es Lehren sind, die Menschen ganz praktisch in die Irre führt, wegführen von Jesus hinein in die Verwirrungen und Verstrickungen des Teufels. Deswegen ein grundlegender Gedanke, dass wir das einfach verstehen. Es ist nicht egal, was du glaubst. Es ist nicht egal, ähm, was du denkst. Hier auch nur ein kurzer Nebensatz. Nicht jede Irrlehre ist immer gleich Irrlehre. Ja. Ähm, das sage ich deswegen, weil es genügend Christen gibt, die mit diesem Begriff um sich rumschmeißen, wie nochmal was und versuchen einfach alles zu diskreditieren, was nicht ihrer Meinung ist. So, ne? ja, das ist Irrlehre, das ist Irrlehre und das ist Irrlehre. Und jede Abweichung von der eigenen Theologie ist immer gleich Irrlehre. So. Ähm, nein, es gibt auch in den christlichen Konfessionen Unterschiede ähm, bezüglich ähm, verschiedenen Verständnisfragen auch, ähm, und ich glaube auch, äh, wir, die wir alle hier sitzen, hat nicht jeder eins zu eins dasselbe Verständnis. Nicht alles, was abweicht von deiner oder von uns und dem, was wir lernen als Gemeinde, ist immer gleich Irrlehre. Äh, es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand äh, sagt, Jesus äh, ist nicht am Kreuz gestorben oder äh, er ist nicht auferstanden. Ähm, oder ob du einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach einen Schwerpunkt oder eine Schlagseite hast bezüglich einem Thema. Da gibt es schon Unterschiede. Wir wollen uns aber schon mit klaren Irrlehren auch in dieser Predigtserie beschäftigen. Ich möchte erstmal darauf eingehen, was ist eigentlich so das Wesen, das Wesen von Irrlehre? Was macht eigentlich Irrlehre aus ähm, in, ihrem, in ihrem Kern? Vielen Dank, Jana. Was macht ihr Lehrer aus so in ihrem Kern? Und ich schaue mal mit uns in 1. Timotheus, ähm, Kapitel 1, Vers 3. Da schreibt Paulus Folgendes. Als ich nach Mazedonien aufbrach, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben und zu verhindern, dass dort falsche Lehren verbreitet werden. Falsche Lehren zu verhindern. Ich glaube, ich hätte zu Paulus gesagt, er hätte nicht einen anderen Job für mich noch irgendwie, ja, aber... Ähm, Paulus war das so wichtig, dass er einer seiner besten Mitarbeiter abstellt in Ephesus und sagt, Timotheus, deine Aufgabe ist es, ähm, verhindere, dass Leute irgendwelche falschen Lehren in die Gemeinden bringen. Und dann schreibt er weiter, lass nicht zu, dass die Menschen, denn das führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben an Gott zu führen. Das Ziel aller oder meiner Unterweisung ist, dass Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinem Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Einige haben dieses Ziel jedoch völlig verfehlt und vertun ihre Zeit mit leerem Geschwätz. Sie möchten gern als Lehre des Gesetzes gelten, verstehen aber selbst nicht, wovon sie reden und was sie so nachdrücklich behaupten. Also, finde ich erstmal mit diesem Text über Irland. es gibt ja verschiedene Texte auch im Neuen Testament, ich möchte mit diesem einsteigen, weil ich finde, das ein sehr, sehr aktuelles Thema ist, was Paulus hier aufgreift. Ähm, falsche Lehren sind für Paulus erstmal, hier zumindest im Kontext von 1. Timotheus, erstmal gar nicht irgendwelche Lehren, die offensichtlich falsch sind, sondern Paulus sagt, falsche Lehren es ist, dass Menschen sich beschäftigen mit Dingen, die ein Leben im Glauben mit Gott nicht fördern und dem dienlich sind sagt er hier ganz klar, dass es, ähm, dass es einem ähm, ein Leben im Glauben an Gott führen. Also es führt eben nicht dazu, sagt Paulus. Ja? Ähm, Paulus sagt sogar hier, dass die Dinge sogar ähm, geistlich, ausschauen. Ja, also lesen wir auch hier, sie möchten Lehrer des Gesetzes sein. Andere Übersetzung heißt hier, sie wollen die Schrift meistern. Es sind nicht irgendwelche Leute, die jetzt von außerhalb kommen und irgendwelche falschen Lehren über Jesus predigen, sondern das waren Leute, die aus der Gemeinde kamen, die sich richtig gut mit der Bibel auch ausgekannt haben. Aber Paulus sagt hier, alles was sie tun, dass sie vergeuden ihre Zeit. Luther übersetzt das hier, sie sind vom Ziel abgelenkt oder sie sind ab Geirrt. Und deswegen ist erstmal, dass das was Paulus hier ähm, deutlich macht, falsche Lehren sind erstmal nicht unbedingt etwas, was offensichtlich falsch ist, sondern alles, was dich ablenkt, um ein Leben für Gott zu leben. Sie sind letztendlich ein Ablenkungsmanöver oder ein Täuschungsmanöver des Feindes. Ja, was ist ein, ein Ablenkungsmanöver? Ist eine, per Definition eine militärische Taktik, bei der die bei Gefechtshandlungen oder auch im Rahmen von größeren Operationen angewendet wird, um den Gegner abzulenken oder zu verwirren. Handlungen, die das Gegenüber gezielt. Wie gesagt, in diesem Kontext: Es gibt Christen, die beschäftigen sich die ganze Zeit mit allem möglichen mit allen möglichen Quatsch, mit allen möglichen Dingen, mit allen möglichen Theorien, aber es führt nicht zu einem Leben mit Gott und es, führt nicht, es dient nicht dazu. Und es können so viele unterschiedliche Dinge sein, mit denen wir uns als Christen beschäftigen, ob das die letzten zwei Jahre Corona war, dass man die ganze Zeit nur darüber spricht, ob das irgendwelche Theorien sind zur Bibel, ob das irgendwelche äh, zur Thematik Endzeit ja, ich sage damit nicht, es ist, nicht äh, es ist falsch, sich mit der Endzeit zu beschäftigen. Nein, äh, wir leben in der Endzeit. Amen. Es ist wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen. Aber wenn Leute dann immer nur darüber reden, ja, kommt jetzt die Entrückung vor der Wiederkunft Jesu oder ist das jetzt danach? Oder ist die Auferstehung der Toten erst am Tag des jüngsten Gerichts? Weil das sagt Paulus im ersten äh, Brief an Korinther, dass beim Schall der Posaune werden die Toten auferstehen. Jesus sagt aber zu dem Verbrecher am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Leute diskutieren die ganze Zeit über irgendwelche Sachen. Und die Frage ist wirklich, dient es dir in dem Glauben dient es, was Paulus sagt, zu mehr Liebe in deinem Herzen für die Menschen. Dient es dazu, dass du stärker wirst im Bereich der Evangelisation. Und wenn du meinst, dass dir das dient, okay. Ja, wenn du meinst, es dient dir, ob du weißt, jetzt, dass in Jerusalem noch ein dritter Tempel gebaut wird oder nicht. Es gibt so viele Theorien und ich sage nicht, dass das alles unwichtig ist. Aber es kriegt eine Schlagseite, wenn Menschen sich nur noch mit solchen Themen beschäftigen. Nur noch mit solchen Dingen und das ist das, was Paulus sagt und die Frage stellt an richtiger Lehre, dient es einem Leben mit Gott, dient es damit? Und ich möchte dich einfach ganz ehrlich von Bruder zu Bruder oder Bruder zu Schwester fragen. Pass auf, das ist Manöver. Wie gesagt, ihr versteht es richtig, es geht mir nicht darum zu sagen, es gibt Dinge, mit denen muss man sich beschäftigen und ist auch wichtig. Und man kann auch mal, es geht um dieses, dieses Ständige, dass Leute, wie Paulus sagt, ihre Zeit vergeuden. Stammbäume ist übrigens ein sehr biblisches Thema. Ja? Ich habe auch schon über stammbaum gepredigt hier im Gottesdienst. Ähm, aber ähm, es Und das ist erstmal das, das Wesentliche, das Wichtige. Ähm, und das immer wieder zu prüfen. Ist es ein Täuschungsmanöver, äh, das Thema, mit dem ich mich beschäftige? Oder ist es etwas, wozu Gott mich auch gerufen hat ähm, und mir hier einen Auftrag gegeben hat? Jetzt möchte ich mal darauf eingehen, ähm, ein bisschen konkreter: Wie kann ich eigentlich unterscheiden und beurteilen, ähm, ob das, was du hörst, ähm, sage ich mal, eine richtige Lehre ist oder eine falsche Lehre? Ähm, und ich möchte mit uns erstmal hier auch einen grundlegenden Gedanken wiederbringen. 1. Johannes 4, Vers 1 macht etwas deutlich, nämlich es ist deine Pflicht zu beurteilen, wenn du in das Restaurant YouTube kommst oder wo auch immer, ob das jetzt auch eine Gemeinde vor Ort ist, wo auch immer, es ist deine Pflicht zu beurteilen, ob das Essen für dich gut oder nicht gut ist. Ja? Überlass das nicht den anderen, es ist dein Job. 1. Johannes 4, Vers 1. Glaubt nicht jedem, Glaubt nicht jedem. Die Bibel gibt äh, das gefällt uns Deutschen, oder? Gleich diese skeptische Haltung. Äh? Da haben wir einen Amen drauf, oder? Glaubt nicht jedem. Glaubt nicht jedem. Ähm, nicht allem, ja? Nicht allem, was du hörst, nicht alles, was du liest, auch in deiner Zeitung nicht, ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger kritischer Grundsatz, den die Bibel uns mitgibt. Glaub nicht jedem. Und dann geht es aber hier noch weiter. Dann heißt es, glaub nicht jedem der behauptet, dass, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlernen. Also es ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges und was Elementares Okay, hier bin ich. Was, was Elementares dass du äh, bei allem, was du hörst, äh, die Dinge kritisch prüfst. Paulus sagt das auch einmal an einer anderen Stelle. Er sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Ähm, aber die Bibel fordert uns hier ganz klar auf, alles und jeden zu prüfen in dieser Welt. Ähm, alles, was du hörst, äh, egal wer er ist. Einer so der, der Bekannten. Ich habe das letztes von... Ähm, jemanden gehört, der hat seine Predigt ungefähr so gestartet. Er hat damit angefangen und gesagt, also Leute, das, was ich euch jetzt heute verkündige, das, was ich euch jetzt heute erzähle, das kannst du nur im Glauben empfangen. Deswegen musst du deinen Verstand ausschalten und deswegen darfst du auch all das, was jetzt nicht gesagt ist, das ist kritisch, sagen wir ganz kritisch. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt hier ganz klar, du bist von niemandem und nichts entbunden, eine Predigt oder das, was du hörst, das, was du glaubst, zu, zu prüfen. Von niemanden, nicht von mir als Pastor, nicht von einer Gemeinde und wer auch immer sich über diesen Anspruch des Wortes Gottes hält, steht, der macht sich fast schon selber zu einem Ehrlehrer. Prüfe alles. Egal, wer er ist, egal, was er, was er sagt, auch wenn er zu dir sagt, ich habe die letzten 40 Tage gefastet, ja, so schatten auch manche Predigen, ich habe die letzten 40 Tage gefastet und nach den 40 Tagen Fasten habe ich jetzt nochmal eine Woche unter Tränen im Gebet vor dem Herrn gewesen und nach dieser Woche hat der Herr zu mir gesprochen und deswegen musst du jetzt alles glauben, was ich dir sage. Ähm, Man so überspitzt, ja. Äh, versteht mich nicht falsch. Äh, ich bete auch und ich faste und ich erlebe es immer wieder. Ähm, wenn ich mir Zeit für Gott nehme, dann spricht Gott in einer ganz besonderen, intensiven Art und Weise. ist nicht etwas, wo wir uns verstecken müssen. Aber trotzdem, äh, keine, das will ich dir einfach nochmal sagen, ähm, keine charismatische Salbung, ähm, egal ob auch Zeichen und Wunder der Person folgen, auch Zeichen und Wunder geschehen, auch im Okkultismus und in anderen Religionen. Ähm, auch äh, ob Personen einen Doktortitel und Professortitel trägt, nichts und und niemand und egal auch was du sich ob die Person 100 Waisenhäuser in Afrika äh, gegründet hat, nichts und in, niemand und in dieser Welt entbindet dich davor zu prüfen, ob das, was eine Person sagt, gemäß der Bibel ist oder nicht. Amen. Das haben wir. Du bist herausgefordert, alles und jeden zu prüfen ähm, und das ist wichtig. Äh, Apostelgeschichte 17 wird das sehr schön deutlich, ähm, wie das aussah. Mm. Denn nicht zu, also kritisch zu sein und zu prüfen, heißt bitte nicht, das Wort Gottes nicht zu glauben. Ne? Nicht, dass ihr jetzt da seht, ja, okay, gut, ich glaube dir jetzt gar nichts mehr. Ne? So, das ist nicht damit gemeint, auch hier nicht. Wir lesen mal, wie die Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind in Berühr, wie die Paulus geprüft haben. Da heißt es in der Apostelgeschichte 17, Vers 11, die Juden in Beröhr waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit, ja, also mit Luther sagt mit, mit einer großen Offenheit, ne? aber hier ist es mit großer Bereitwilligkeit, gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Nein, die saßen nicht mit einer absolut kritischen, ich glaube hier gar nichts, und ich, ähm, sonst was, sondern mit einer großen Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und studierten täglich die Heilige Schrift um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte mit den Aussagen der Schrift, übereinstimmte. Hammer, oder? Das zeigt uns ein gesundes Maß, wie wir prüfen sollen. Es geht immer um eine Offenheit. Ich gehe, jede Predigt, die ich höre, gehe ich nicht mit, ich glaube hier gar nichts, sondern jede Predigt, auch die ich höre, ich gehe erstmal mit der Haltung ran. Hey, predigt ist das Wort Gottes. Äh, wer predigt, sagt Paulus, soll es nicht als Menschenwort, sondern als das, was es wirklich ist, als Gottes Wort predigen. Deswegen ist mein Herz offen. Deswegen äh, gehe ich mit einer großen Offenheit, einem großen Glauben dran. Trotzdem äh, entbindet auch das mich nicht zu prüfen, das, was ich höre. Und äh, ich sage mal, auch das zu scannen verhält sich das, was eine Person auch sagt, auch mit der Schrift. Ähm, und da sind wir schon beim ersten, mh, ersten wichtigen Punkt. Wie kann ich ähm, das, auch was gepredigt wird, das, was du hörst an Lehre, ähm, wie kann ich unterscheiden, ist es richtig oder ist es nicht richtig? Nämlich der Frage nachzugehen, deckt sich das, was du hörst, das Gelehrte mit der Bibel und deckt es sich eben mit der Schrift und zwar mit der gesamten Heiligen Schrift. Das ist eigentlich so das erste Kriterium. So sehen wir es auch in der Apostelgeschichte 17, dass die Leute das geprüft haben. So haben es auch die ersten Christen gemacht. Da gab es ja auch noch kein neues Testament oder Zumindest die, die wenigen Schriften, die es gab. Der Kanon ist erst viel später abgeschlossen worden. So war das Kriterium immer Erlern ist, dass sie die Bibel äh, oder auch Erlern, ist, dass sie die Bibel in, in, als Ganzes oder in Teilen abwertet. Ja, also das ist so äh, etwas klassisches. Ähm, es gibt manche, die die sagen, die ganze, ne, also die ganze Bibel ist verfälscht, aber dann gibt es, um, um dann ihre Irrlehren zu verbreiten bezüglich Jesus und beziehen sich dann auf irgendwelche anderen Quellen wie das Thomas-Evangelium oder ähm, solche Texte, die nicht zum Kanon gehören, aber auch grundsätzlich eben, entweder das ganze AT wird weggeschmissen zum Beispiel oder auch das Alte Testament wird abgewertet. Diese Lehre zum Beispiel auch, die auch jetzt aktuell wieder, ich sage mal, Vollgas gibt, so auch gerade in evangelikalen Kreisen, dass man sagt, das Alte Testament hat für uns keinerlei Geltung mehr. Diese Lehre ist schon so alt wie die Kirche selbst. Der Erste, der das behauptet hat, war Markion, 85 nach Christus, einer der großen Irrlehrer, mit denen sich auch alle auch Tullian und ähm, diese ganzen großen Kirchenväter auseinandergesetzt haben ähm, mit Markion. Der hatte eine eigene Kirche, hat ein paar Schriften sich aus dem Neuen Testament rausgeholt und auch abgeändert und hat eben das ganze Alte Testament äh, nicht ähm, mit einbezogen. Ähm, und auch heute geht dieser Trend immer wieder durch. Äh, die Bibel sagt ganz klar, zwei Stellen hier, die möchte ich euch zeigen. Was das Neue Testament über das gesamte, gesamte Heilige Schrift inklusive das Alte Testament lehrt. Und sie unsretwegen, wir sind es, die daraus lernen sollen, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also, wenn irgendein Lehrer auftritt heutzutage und sagt, ähm, das Alte Testament hat für dein Leben keine Relevanz mehr, ich weiß nicht, wie ich das mit Römer 15, Vers 4 in Einklang bringen soll, oder? Wo es ganz klar heißt, nein, hier wird etwas ganz Wesentliches gesagt. Oder 2. Timotheus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneus, das griechische Wort, eingehaucht durch den Heiligen Geist. Die Inspiration der gesamten Heiligen Schrift. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht nur der Römerbrief, nicht nur dein Lieblings-Evangelium, nicht nur äh, äh, Johannes-Evangelium. Nein, alle Schrift von 1. Mose bis Offenbarung ist von Gottes Geist inspiriert. Eingegeben und zu was? Nützlich zur Lehre. Und zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ganz, ganz wichtig. Ähm, glaub nicht Leuten, die so etwas behaupten und sagen, das Alte Testament hat keine Relevanz für dein Leben. Was definitiv stimmt, da hake ich auch kurz ein, ist, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die auch das Neue Testament verkündigt, dass du nicht mehr Teil des Alten Bundes bist. Du gehörst nicht mehr Teil des alten Bundes. Der alte Bund war ein Bund, den Gott mit seinem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen hat, ihm die Gebote gegeben hat, die zehn Gebote, das mosaische Gesetz. Teile auch wie auch der zehnte ist Teil davon. All diese Dinge sind dem Volk Israel gegeben und haben, wenn du kein, äh, nicht aus dem jüdischen Volk bist, haben für dein Leben keine Geltung mehr. Jesus Christus kam und er hat das Gesetz nicht beiseite getan. Er hat es erfüllt, sodass allein, einzig allein, der Glaube an Jesus Christus die Rettung und Erlösung bringt. Amen. Du bist Teil eines neuen Bundes. Du warst nie Teil des alten Bundes und du bist auch durch Jesus nicht Teil des alten Bundes, sondern du bist jetzt Teil eines neuen Bundes, in dem Gnade, und wie wir es gesungen haben, Gnade, Liebe und Vergebung herrscht. Amen. Dass du nicht mehr Teil des alten Bundes bist, heißt aber nicht, dass das alte Testament keine Relevanz für dein Leben hat. Nein, auch wir sehen im alten Testament Gottes Charakter, sein Wesen, sein Wirken. Wir lesen es hier. Wir können durch die Aussagen der Schrift Ermutigung bekommen. Wir sollen durch die Aussagen und die Texte auch des alten Testaments ähm, auch die sind nützlich zur Lehre, ähm, wie es hier heißt. Ähm, deswegen ist das, das einfach mir ganz wichtig, weil das auch wieder sehr stark am Aufkommen ist. Ähm, auch in USA mit einer der größten Baptistengemeinden ist das, glaube ich, dort, ähm, wo auch da jetzt ein Buch rausgekommen ist zu dem ganzen Thema. Ähm, und auch dort der Pastor sagt: Nee, das Alte Testament, bei äh, nachvollziehen. Leute, es gibt manche Stellen im Alten Testament, wo es um die Ausrottung von Völkern geht und von kleinen Kindern bis alten Leuten. Ich bin ganz ehrlich, damit habe ich auch meine Probleme. Ähm, und äh, manche Dinge in Einklang zu bringen, auch mit dem modernen Menschenbild. Und äh, das ist eine Herausforderung. Äh, definitiv, das will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube nicht, dass wir den Schritt gehen sollten, zu sagen, wir koppeln uns ab von irgendeinem Teil des Alten Testaments. Da mal ganz ehrlich, auch das Neue Testament hat so manche Stelle, die für den modernen Menschen herausfordernd ist, oder? Für uns ist deswegen die ganze Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, entweder, das ist auch ein Aspekt, entweder wird ähm, das Alte Testament abgewertet oder auch ähm, Aussagen Jesu werden abgewertet, äh, weil selber Jesus noch im Alten Bund gelebt hat und solche Geschichten. Nein, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Sie haben Bedeutung für dein Leben, sie haben Relevanz für dein Leben ähm, und wenn das Wort Jesus für dich keine Relevanz hat, dann ähm, dann ist das schon mal äh, sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig auch hier. Ähm, Achte darauf, dass es typisch Irrlehre, Abwertung der, der Heiligen Schrift, entweder als Ganzes oder in Teilen, dass die Bibel auch Auslegung bedarf und dass manche Stellen ähm, auch Auslegung bedürfen, das äh, erklärt sich von alleine, das ist logisch. Aber trotzdem glauben wir an die Inspiration der gesamten Schrift. Ähm, und genau. Dann ist einer ganz, ganz wichtigen Aspekte, darauf gehe ich heute gar nicht groß ein, das machen wir das nächste Mal, natürlich geht es auch hier, ist das Bekenntnis zu Jesus da, ähm, auch im Johannesbrief, das so Fleisch gekommen ist, also als Mensch auf diese Welt gekommen ist ähm, und deutlich macht, äh, dass was, Irrlehre, das klassische Kennzeichen von Irrlehrer ist, dass Jesus abgelehnt wird oder dass es eben nicht mehr um, um Jesus geht, sondern immer nur um dich, um dein Wohlbefinden, um deinen Wohlstand, um dein was weiß ich, immer nur der Mensch im Mittelpunkt steht. Ähm, das ist auch so ein typisches Kennzeichen von Irrlehrer. Johannes sagt ganz klar, das Bekenntnis zu Jesus ist das Kriterium, das stimmen muss. Und dann möchte ich noch einen ganz wichtigen Aspekt mitgeben. Das ist der letzte. wie du Irrlehrer entlarven kannst. Matthäus 7, Vers 18 spricht Jesus über die falschen Propheten und die Irrlehrer, die kommen werden. Und da heißt es, ähm, da gibt es uns einen guten Tipp, wie wir diese Dinge entlarven können. Da sagt er, Matthäus 7, Vers 18, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also, an den Früchten kannst du immer auch ähm, zu einem ganz, ganz großen Teil, in den allermeisten Fällen, es geht auch nicht, nicht immer sofort, aber in, großen, in den allermeisten Fällen an den Früchten erkennen, ähm, ob eine Person ein Irrlehrer oder Lehre an sich. Ähm, denn die Bibel ist ja das auch, was ich im ersten Vers deutlich gemacht habe, den wir uns angeschaut haben. Die Bibel hat ja ein klares Ziel definiert von dem, was, was richtige Lehre ist. Paulus sagt ja, äh, schreibt an Timotheus, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Also Paulus sagt... Ähm, dass das Ziel oder dass der Fokus von, von Lehre ist, äh, nicht, ich will es mal so sagen, äh, Liebe führt dich zu etwas. Äh, die die Lehre richtige Lehre, sie führt dich zu etwas. Das ist, was Paulus äh, mit diesem Satz sagt. Äh, das Ziel aller Lehre ist Liebe aus seinem aus reinen Herzen, aus ungeheuchelten Glauben. Ähm, damit sagt Paulus, dass es entspricht richtiger Lehre oder richtige Lehre äh, nennen wir nicht deshalb, ähm, oder ich will es mal so formulieren, sorry, ich formuliere es mal so, richtige Lehre hat ein Ziel und dieses Ziel ist nicht Dogmatik ja, oder Rechtgläubigkeit im Sinne von, ich weiß jetzt, was hier im griechischen Grundtext eins zu eins zu übersetzen steht, sondern richtige Lehre hat ein Ziel und dieses Ziel ist nicht in erster Linie Rechtgläubigkeit, sondern lebensverändernde Transformation durch die Liebe Gottes. Das Wort richtige Lehre, er spricht immer nur von der gesunden Lehre. Weil Paulus nicht darum geht in erster Linie, ja okay, jetzt habe ich Buchstabe für Buchstabe alles erkannt. Nein, die Bibel sagt auch ganz klar, alles ist Stückwerk, Erkenntnis ist Stückwerk, sagt Paulus. Unser Erkennen über Gott ist Stückwerk, unser Erkennen über uns selbst. Alles ist, ist irgendwo Stückwerk und ähm, Leute, die immer nur auf die richtige Lehre betonen, die müssen aufpassen, dass sie nicht selber zu ihr Lehrer werden. Ähm, denn das ist ganz, ganz klar. Lehre hat ein Ziel, die gesunde Lehre hat ein Ziel und das ist Lebensveränderung. Und diese Frucht muss immer erkennbar sein. Und du kannst das Richtige glauben, eins zu eins. Aber wenn Frucht in deinem Leben nicht erkennbar ist. Dann ist es nicht die richtige Lehre, sondern deswegen spricht Paulus immer von der gesunden Lehre, denn er weiß, die Lehre Gottes hat ein Ziel. Sie wirkt Lebensveränderung in unserem Leben. Das ist ganz wichtig. Deswegen an den Früchten werdet ihr es erkennen. Und da möchte ich auf ähm, zum einen auf ähm, gehen wir auf die drei Dinge ganz kurz und knapp ein. Ähm, in der Bibel gibt es eigentlich zwei Auswirkungen, zwei starke Früchte von Erlernen. Das ist einmal die Gesetzlichkeit. 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden und sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Auch hier haben wir nochmal diese... Und dann sagt er weiter, und von scheinbaren Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Diese Leute, jetzt kommt es, was sie tun, die Frucht ihres, ihrer Lehre und ihres Dienstes. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was mit, ihrem, äh, Dankgebet von ihm, was mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Also, die erste klassische Irrlehren, auch Galaterbrief ist hier ein klassisches Beispiel, ist tatsächlich eine Gesetzlichkeit, die kam aus den Strömungen des Judentums, ähm, die das auch gerade was ich thematisiert habe, den alten Bund nicht ablegen wollten und dann immer wieder noch gekommen sind. Nein, du musst noch dieses. Paulus sagt das einmal. Beschreibt er diese, äh, ich sag mal diese Form von Jesus Nachfolge in Kolosser 21 mit den Worten du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst jenes nicht anrühren. Äh, Was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll, es sind menschliche Gebote und Lehren. Also Paulus sieht die erste Irrlehre darin, es sind Lehren, die Zwang statt Freiheit propagieren. Es sind Lehren, die äh, Menschen in, eine, in einen Zwang führen, in ein Leben voller Gesetzlichkeit. Auch das gibt es äh, nach wie vor in christlichen Kreisen, wo es immer nur darum geht. Ja? Hast du deine Bibel gelesen? Hast du genug gebetet? Wie viel hast du, dein, hast du deinen Zehntag? hast du genug gegeben, äh, auch dieses Jahr, damit du äh, auch des Herrn würdig wandelst, all diese Sachen sind völliger Quatsch und die Bibel sagt hier, äh, das Neue Testament kennt, keine, kennt kein Glauben äh, an Jesus aus einem Zwang heraus, sondern es ist die persönliche Freiheit und Überzeugung das entscheidet und Paulus sagt hier, richtet sich gegen diese Irrlehren. Eine zweite, zweite Irrlehre kennen wir auch, das ist ähm, das absolute Gegenteil davon, von Gesetzlichkeit, nämlich Zügellosigkeit um, Paul, äh, Judas schreibt das hier. In, um, nicht, nicht der, der sich erhängt hat ne, und Jesus verraten hat, sondern ein anderer. Der schreibt das hier in Judas 1, Vers 3. Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, in dem wir alle teilhaben. Um, und dann gehen wir mal gleich zu Vers 4. In euren Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen die, die Gnade Gottes als Freibrief für ihr ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem Los sagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde, das sei ferne. Es gab auch damals schon äh, in, der, in der Kirche Jesu Leute, die genau das die, die genaue Gnade so verstanden haben. Hey, Jesus hat mir vergeben, alles ist Gnade, Jetzt ist völlig egal, was ich mache mit meinem Leben. Ich kann tun und machen, was ich will. Das ist eine Irrlehre und das steht nirgendwo in der Bibel. Nein, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir absagen allen weltlichen Begierden und Lebensstilen. Das ist das, was die Bibel ganz klar verkündigt und auch etwas, was immer wieder auch hochkommt, auch in der heutigen Zeit, dass so einer der anderen Früchte eben nicht zwang, sondern ein Miss braucht, der Freiheit, die Gott dir geschenkt hat. Und deswegen ähm, ist das so eigentlich der Aspekt, den du dich immer, ja einfach, ich sag mal, kritisch selbst hinterfragen kannst, auch das, was ich höre. Welche Früchte wachsen in deinem Herzen aufgrund von Predigten, die du hörst? Welche Früchte wachsen da? Ähm, ich weiß auch, und manches Mal ist das gar nicht so, so einfach zu durchschauen, auch die Bibel sagt ja auch von der Frucht Gottes, Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, äh, Treue, Verbindlichkeit. Und scan mal die Dinge, die du hörst. Welche Früchte wachsen da? Manche Leute hören sich auf YouTube irgendwelche Prediger an. Und alles, was sie das führt, ist nur noch mehr Bitterkeit gegenüber ihrer Gemeinde nur um mehr Unzufriedenheit, weil sie immer denken, ja genau so muss es sein, wie der Prediger das predigt. Und Leute kommen in die Gemeinde mit immer auf einmal mit einem Richtgeist. Ähm, was für zu hinterfragen oder skeptisch zu sehen. Damit sage ich nicht, dass man auch Dinge hinterfragen kann oder sonst was, aber ich spüre das. Ich spüre das in meinem Herzen, Leute. Ob jemand redet aus einer Liebe und Hingabe zur Gemeinde, wie Paulus der gesagt hat, er hat unter Tränen für seine, betet er für seine Gemeinde oder predigt hier jemand, ähm, der vielleicht einfach nur irgendwie seinen Ego äh, groß machen will oder sonst was. Prüfe das. Welche Früchte wachsen da? Führt es dich zu mehr Gebet? Führt es dich zu mehr Liebe zu deiner Kirche? Führt es dich zu mehr Verbündlichkeit? Führt es dich mehr, zu mehr Treue ähm, deinem Partner gegenüber, deiner Gemeinde gegenüber? Oder führt es dich zu Treulosigkeit deinem Partner oder deiner Gemeinde gegenüber? Was wächst in deinem Herzen durch das, was du hörst? Und das ist jeder herausgefordert, das selbstkritisch einfach ähm, zu hinterfragen. Okay, allerletzter Punkt, ja? Seid ihr bereit? Ja. Allerletzter. Wenn du, damit möchte ich das abschließen, du kannst schon mal nach äh, vorne kommen äh, und ein bisschen, oder Markus, okay. Ähm, ihr habt gewechselt, oder? Ich bin schon ganz durcheinander. Ähm, heißt ja auch Wirr lehren. Ne? Okay, wenn du nicht auf das Falsche hereinfallen möchtest. Das ist jetzt für mich mit einer der wichtigsten Punkte generell. Wieder auch auf die Zielgerade führt. Wenn du nicht auf das Falsche hereinfallen möchtest, musst du das Echte kennen. Ich sage es nochmal, wenn du nicht auf das Falsche hereinfallen möchtest, musst du das Echte kennen. Ich will mal so ein Bild gebrauchen. Wir sind wie so ähm, ja, äh, Gemäldeexperten. Es gibt äh, verschiedene Gemälde von ähm, allen möglichen Malern in dieser Welt, bekannten Leuten. Und was so ein Bild- oder Gemäldeexperte macht, so ein Fachkundiger ist, dass, er, dass solche Leute natürlich auch ähm, beurteilen müssen, ist so ein Bild eine Fälschung oder ist ein Bild das Original. Und das, was dieser Experte macht, ist, dass er ähm, sich auskennt mit dem Original. Er weiß, wie der Maler gemalt hat, er kennt die Nuancen, er kennt den Charakter, er weiß, wie, wie äh, die, die Farben, der Punkt, wenn du das Falsche entlarven möchtest, musst du das Originale kennen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass so viele Menschen, auch wie wir gelesen haben, auch in den biblischen Texten sagen, dass in der Endzeit viele von ihrem Glauben abfallen werden. Warum? Ich bin der Meinung. Weil sie nicht das Originale kennen, weil sie eine Kopie vom Christentum, weil sie Religion leben, weil sie Zwang leben oder auch weil sie äh, völlige Zügellosigkeit leben, weil sie nicht das Originale kennen, weil sie nie in eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen und auferstandenen Jesus Christus gekommen sind. Und deswegen musst du dich mit dem Originalen, außer du musst das Originale kennen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass es dein... Und mein Schritt, ähm, um auch in den letzten Tagen nah an Jesus zu bleiben, nicht abzufallen, nicht abzuirren, weder in irgendwelchen Theorien oder in irgendwelchen falschen, offensichtlichen falschen Lehren. Das ist unser, unser Moment, wo wir sagen, wir müssen wieder das Original kennen. Jesus sagt einmal auch in Bezug auf die falschen Propheten, das ist der letzte Vers hier, ähm, da sagt er folgendes, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen meine Stimme, sie kennen mich. Und ich will dich neu dazu einladen, dass du Jesus kennenlernst, das Original, das wahre Leben, das wirkliche Leben, dass du dich immer wieder ausstreckst, auch nach Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, der Jesus in unser Herz reintransportiert, dass dein Glaube frisch bleibt, dass du nah am Herzen Gottes weißt und dass du eine Predigt hören kannst. Und mir geht es so, dass du hören kannst. Nein, das hört sich nicht an wie die Stimme meines guten Hirten. Das hört sich nicht an wie die Stimme meines Herrn. Und dass du unterscheiden kannst, was richtig oder falsch ist, weil du nah an Jesus bist und ein Leben lebst, das geprägt und erfüllt ist vom Heiligen Geist und der Kraft Gottes. Dass du ein Leben leben kannst, das voll fokussiert ist und in dem lebt, was Gott auch für dich hat. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. du selbst, du hast, du hast gebetet für deine Jünger. Du hast gebetet für deine Jünger und hast gesagt, ähm, hast den Vater darum gebeten, dass, dass er sie bewahrt vor dem Bösen bewahrt von dem Bösen, der in dieser Welt ist. Und ich bete, Vater, während die weg von Christus führen. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er hier erfüllt wird, neu, auch mit dem Heiligen Geist. Dass er wir wirklich wieder ganz neu das Originale kennenlernt, den guten Hirten, den liebenden Vater. Ich bete, Jesus, für jeden hier und einschließlich für mich und als gesamte Kirche und für alle Menschen, die dazukommen werden. Jesus, dass wir wirklich nicht irgendwie Religion leben, Jesus. Dass wir nicht irgendwie eine Kopie oder eine Fälschung leben, Jesus, und denken, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns reinigst, dass du uns frei machst auch von falschen Dingen, von Dingen, die ich nicht meinen. Und dass du auch neu deinen Heiligen Geist ausgießt in unserer Mitte, Jesus. Und dass das in unserem Herzen, dass das brennt, dass wir Menschen sind. Wie es auch heißt in deinem Wort, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ausgerüstet durch deinen Heiligen Geist, dein Evangelium zu verkündigen, in Wort und Tat. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden bewahrst, jedes Herz vor der zerstörerischen Macht vor ihr Und dass du uns, dass wir dich wieder kennenlernen dürfen. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt: Amen. Amen.